0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Hallo. Een hele goede morgen. Goedemorgen morgen Maar oh ja, morgen is maar net het moment dat je het luistert ja, natuurlijk. Voor ons is het ochtend. Het is heel vroeg in de ochtend. Onlimand radio natuurlijk.
1: Ja. Wanneer je wilt en waar je wilt, krijgt je gewoon geschiedenis van ons te horen.
0: Geschiedenisbits. <laughs> ja. De um, eerste bit vandaag. Ja, ja, ga je gang, Tim. Is uh, de longbow. Ah, Paul, uh, jij hebt het in een eerdere uitzending gehad over het orgelgeweer. Klopt, ja. Um, en over uh, hoe dat de, oor de, ja, de oorlogsvoering in de vroegmoderne, of ja, eigenlijk gewoon de middeleeuwen, uh, veranderde. Ja. Maar ik wil daar een kleine kanttekening bij plaatsen. Dat deed je toen ook al? Toen ook al, want ja. ik wil namelijk nu een land spreken, om maar even in de middeleeuwse terminologie te blijven, voor uh, de longbow. Ja, dat is eigenlijk gewoon de lange boog van de Engelse. Oh, uh, voor de niet-Engels sprekende ondernemers. Tijdens de middeleeuwen. Ja. Um, want uh, die longbow veranderde het concept van oorlogsvoering echt compleet. Ja. En daar wil ik met jou vandaag even bij stilstaan. Uh, want je moet het je zo, zo voorstellen: in die middeleeuwen ontwikkelt zich de. Uh, ja, dat hebben we bij Mario Dame gezien in onze podcast. ontwikkelt de ridderklasse. Mm -hmm. Dat waren eigenlijk niets anders dan. Zwaar bewapende ruiters die goed paard konden rijden, die een aparte maatschappelijke status krijgen omdat ze het geld hebben om, om, een, om een harnas te kopen, om een duur paard te hebben. En die gaan zich eigenlijk richten op het knokken. Um, en dat is vooral in Frankrijk. Mm -hmm. En tegelijkertijd ontwikkelt er zich in Engeland een, een, een iets anders. En dat is namelijk uh, het concept van licht bewapende militairen die schieten. En okay. dat is heel erg vet. Ja. Daar gaan we het over hebben. Okay. Uh, we moeten natuurlijk weer even een stapje terug. We gaan niet naar de Tweede, Tweede Wereldoorlog. Oorlog, deze nee. keer niet, nee. Uh, wel een andere oorlog? Uh, ja, uh, ja we, het, het begin hiervan is heel lastig aan te geven. Want um, het is niet echt helemaal het is niet gedocumenteerd wanneer die bogen voor het eerst gebruikt worden. Uh, maar je ziet wel bijvoorbeeld op het tapijt van Bayeux, ja. wederom de bron eigenlijk voor alles, dat daar al boogschutters op te zien zijn. Uh, dus het is aan te nemen dat in de tijd van die Normandische verovering uh, van uh, Engeland... dan weer even misschien een stapje maken tijdens... op, op, het, tap, op het tapijt van Bayeux is te zien hoe uh, Normandische uh, koningen, een koning, Engel, Engeland verovert. Hmm. En daar zijn, zijn al bogen te zien... En dat is in de... het is het? Het is 1066. 1066, bedankt ja. Paul. Um, daar zijn dus al bogen te zien. Dus je kan je, je kan je voorstellen dat dat al eerder gewoon wel gemeengoed was. Dan ja, maar een pijn, een
1: pijn en boog is toch al ouder dan dat, toch?
0: Ja, maar het, het zit er een beetje in... en dan gaan we meteen weer heel in, in de details. Het zit er in de manier waarop die bogen gemaakt zijn. Mm. Want deze longboos zijn uit één stuk mm -hmm. en van hout... En er zijn dan ook composietbogen dan al. En dat zijn dus samengestelde bogen van verschillende materialen. Er zit bijvoorbeeld benen in. Er zit bijvoorbeeld, bot weet ik niet helemaal, maar er zitten gewoon mensenbot. Ik, ik weet niet precies waar die van gemaakt zijn, maar het kunt... zijn verschillende soorten. Ja. ja, en volgens mij wel echt, echt dierenbenen zitten daar ook wel in. Um, dus dat is, dat is een andere soort boog dan deze Engelse boog. En die Engelse zijn ook betrekkelijk lang.
1: Vandaar hebt... ook de naam. Ja, en, en ja. je
0: hebt de short bow die zijn dan wat korter. Ja, ja. En de long bow die zijn dan wat langer. Um, en wat er ook interessant is, is dat er uh, in, de, in, de, in de 13e eeuw gaat Engeland Wales veroveren. En dan zijn er ook al veel, veel getuigenverklaringen, of ja, getuigenissen, getuigenverklaringen, dat er uh, op grote schaal al bogen gebruikt worden aan beide kanten. Dus dat is ook alweer een soort van extra signaal om te kijken: van nou ja, die bogen zijn dan al wel, worden dan al wel gebruikt. Maar echt belangrijk en echt bekend worden die bogen tijdens de 100-jarige oorlog. Yeah. En de honderdjarige oorlog is iets fucking vreemds... want die duurde ook helemaal Geen niet 100 jaar. jaar, nee. <laughs> die duurde van 1337 tot 1453. Ja. Um, en de situatie is eigenlijk gewoon dat je een Engelse koning hebt... en je hebt een Franse koning... Zijn natuurlijk weer in de verte familie van elkaar ja, ja. via de moederlijke lijn of de vaderlijke lijn. Dat weet ik allemaal even niet. Maar de Engelse koning die maakt aanspraak op de Franse kroon. Daar komt het in het maar, kort op neer.
1: Er zijn toch ook gebieden van Frankrijk die dan op, gewoon onder Engels gezag vallen in, uh, ja, bij dat, Bordeaux en zo. Ja, Aquitanië. Ja. Ja. Ik kan, ik kan ik ik het nooit ja. echt
0: uitspreken, maar dat is zeg maar die strook aan de zee in Frankrijk ja. tussen, zeg even... Uh, even als je het plat slaat, Spanje en, en Parijs hebt, ja. heb je zo'n strookje langs de kust. Biarritz, volgens mij, ligt ja. daar lekker surfen. Nou, ja, daar ja. zo ongeveer. Dat was, is een tijd lang gewoon echt Engels. Ja. Um, ik ga je niet uh, vervelen met het strijdverloop van de uh, <laughs> Ik zit er aardig in. Um, maar je moet je gewoon even voorstellen dat er dan een aantal uh, exercities zijn... waarin de Engelsen gewoon Frank in Frankrijk vechten. Ja. Heel simpel. Um, wat er nog ook belangrijk is... is dat er op dat moment geen staand leger is. Dus het leger zoals we dat nu kennen... Um, was er niet. Er was geen concept van dat je dienstplichtig was, dat je dan geld kreeg en dat je twintig jaar ging oorlog voeren. Of tegen een salaris of nee. nee. Hoe het min of meer werkte, was dat een koning die had, had via het feodale systeem had een aantal vazalheren, fa leenheren, die van hem land in, dien, in, in Leen hadden gekregen, die woonden daar vorstelijk, letterlijk uh, in een kasteeltje, hadden uh, allemaal onderdanen. Maar wanneer het oorlog was. Toen ja, hij belde niet de, de koning, <laughs> maar een, een telegram of nou een, ook niet, nee, <laughs> ja, een post of gewoon iemand op een paard, heel ja. hard ga maar rijden. Ja. ja, dus er kwam iemand en die zei: Nou, uh, koning Paul, die gaat uh, Actanië binnenvallen, wederom, ja. en jij bent de leenheer die zo'n groot stuk land heeft, dus dat betekent dat jij met 300 man in het leger moet komen. Ja, nou. Wat koning of wat, wat, wat de heer dan deed, die ging gewoon in zijn grondgebied mensen ronselen. Um, en dan is het interessant dat je dus, als je dat met ridders moet gaan doen. Dat is hartstikke duur. Ja. Vreselijk. Dan moet je een paard hebben, dan moet je een, een harnas hebben. Ja. Die mensen moeten allemaal geld hebben. Ja. hadden het allemaal niet. Nou, wat je dan vervolgens ziet, is dat er gewoon ook soldaten komen, mensen die gaan knokken... met een simpelere wapenuitrusting. En bogen zijn dan altijd al een soort van ding geweest in Engeland. Dat was niet zo duur, die kon je hebben. Die kon je, daar kon je vrij makkelijk eenvoudig mee trainen. Dus als je opgeroepen werd, kon je vrij makkelijk... als boogschutter je ding doen. Ja. Dus dat Engelse leger, dat bestond niet meer uit infanterie. Gewoon soldaten, voetsoldaten met een zwaard en een knuppel. En ridders op een paard met een lans... Maar het bestond uit voetsoldaten, cavalerie en, en heel veel boogschutters yes. met een longbow. En dat Franse leger was in dat, op dat moment nog veel, veel traditioneler met gewoon infanterie, uh, paarden, met lansen. En her en der wel eens een kruisboogschutter uit Genua bijvoorbeeld. Ja, dat ja. staat in, in al die verslagen. Er werden er gewoon dat huurlingen uit Genua, ja, ja. Italiaanse Um, dus die waren er wel, maar dat was niet in de schaal van, um, van, die, uh, van die, uh, ja, die Engelse longbow-archers. En het idioot is ook nog even, wat ik nog even wil benadrukken, dat oorlog op dat moment echt een seizoensarbeid is. Ja. Dus er is en je gaat
1: natuurlijk niet uh, Frankrijk vechten in de winter, hè? dat doe je niet. Nee, nee. En, en
0: er is dus gewoon een oorlogsseizoen, dat is meestal een beetje in de zomer. Uh -huh. En er is dan daarna weer een niet-oorlogsseizoen. Het idiote is dat aan het begin van die Engelse oorlog, of uh, die 100-jarige 100 100 oorlog, zie je dan dat heel veel mensen dan gewoon weer teruggaan. Die gaan dan weer op de boerderij werken waar ze vandaan kwamen. Maar gaandeweg die 100-jarige oorlog ontstaan in Frankrijk de Free Companies. Yeah. Dat is iets idioots. Dat zijn dus gewoon allemaal mensen die dienst hebben gehad in het leger van de, de, de Engelse koning of, of Engelse heren. Maar die, niet zo, die hoeven niet zo erg naar huis. Nee. En die gaan gewoon op oude voeten verder. Die slaan het hele land kort en klein. Gewoon roven her en der wat weg. En als de Engelse koning naar komt... dan sluiten die free companies het gewoon zich super weer aan voor, bij het leger.
1: Super handig voor die Engels in principe. Ja. Heel nadelig voor de Fransen. Dat ja, het, het is echt ja.
0: idioot, ja. Maar oké, okay, we gaan even terug naar die, naar die longbowmen. Um, want ik wil je even meenemen naar he, eigenlijk het moment... in, in de 100-jarige Oorlog... waarin die archers zich echt bewijzen. Die hmm. longbowmen echt laten zien hoe je eigenlijk nu oorlog moet gaan voeren. Um, het is de slag bij Azenkoer. Ja. 1415, het is, bekend, het is heel bekend. Het ja. is ook, ook die speech, toch? Van Shakespeare daarover. Ja, eigenlijk de zit daar, ja, is dat toch? Ja. Die, die dan iets verteld heeft, super heroisch. Ja. Maar waar ik het met je over wil hebben... is echt gewoon hardcore militaire strategie, dus We gaan het niet over
1: de, de uh, nee. Netflix-film... Nee. Uh, met Timothy Chalamalamalamale nee. doen. Nee. 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 Goeie nee. film, trouwens.
0: Ja, een hele goede film. Ook ja. omdat waar ik later op ga komen... er ook goed in zit... Waar ik het met je over wil hebben... is puur militaire strategie. Lekker. Het gaat erom dat... Um, dat gaat zo in de, in de middeleeuwse periode... als de oorlog gaat voeren... als, als er, als er een, een slag in de lucht hangt... dan is het niet gewoon van... daar zijn ze, laten we gaan. Mm. Dat leger dat loopt een beetje achter elkaar aan... omtrekkende bewegingen... en biedt elkaar aan om slag te gaan leveren. Dat is iets heel vaags. Okay. Het, is, het is niet gewoon zo van... klap, we gaan erop. Ik zie er eentje, we pakken hem. nee. nee. Er is dus een verhaal... Ik, dat is volgens mij niet de slag bij Azenkoer... maar, maar volgens mij de slag bij Cressy. Ja, dat is een andere bekende... Ja, die, oh ja, is er een verslag dat er dan uh, dus een heer van het, van het Engelse leger... Uh, de heer van, een, van het Franse leger tegenkomt... dat uh, ze, ze de paarden allebei in hetzelfde beekje laten uh, uh, drinken... ...elkaar een beetje beledigen over en weer... Ja. ...en gewoon ieders week gaan... ...en de volgende dag elkaar gaan Zijn pakken. Helemaal... Op... Ja. <laughs> ja, ja, van, we mogen nu nog niet vechten. Ja, je, echt... Zie je morgen kwart over drie. Ja, echt <laughs> ja. idioot. Ja. Um, dus dat gebeurt ook bij Azingoer. Dus dat loopt een beetje om elkaar heen... ...en wat ze dan proberen is allebei... Um, ...het voordeel van het terrein te gaan krijgen... En dat hebben die Engelsen bij Azincourt. En dat doen ze vervolgens buiten dat zo ongelooflijk slim uit. Mm -hmm. Azincourt is een soort dat is een dorpje en daarbij is een soort van heuveltje. Het lijkt veel heftiger, het is een beetje glooiend, maar ja. je moet het toch voorstellen als een soort van heuveltje. Die Engelsen staan bovenaan. En die zijn, zo, die, die, die zijn in een in, in, uh, minder tal, hoe noem je dat? In het, uh, uh, min, minder mensen. Ja, minder mensen. Uh, in de minderheid hè, ja, dat zo. Ja, dat is, ja. Dus wat die Engelsen doen... is dat ze aan de bovenkant hun linie opstellen. Ze hebben men at arms, zo dat dan heet in het Engels. Het ja, ja. zijn gewoon ja, voedseldaten. Ze hebben wat cavalerie... maar dus relatief veel minder dan die Fransen. En heel veel boogschutters. Wat ze doen, die, die linie staat aan de, aan, aan de bovenkant. In het centrum staan boogschutters... Uh, daaromheen staan die men at arms. En dat lijkt dus alsof het een, alsof het een kleinere macht is dan dat ze al zouden zijn. Yeah. Op de flanken staan de boogschutters in het bos. Die zijn <laughs> ja, verstopt. Die zijn verstopt. Ja. En die hebben dus ook wat ze dan deden: gewoon allemaal grote boomstammen met punten. Gewoon een soort van waar die, waar die soort. Ja, hoe zeg je dat? Een soort van. Uh, een hindernis... waar die, waar die uh, paarden dan inrijden. Die rijden ja. zich dan dood op die punten. Ja,
1: dat, dat heeft totaal niet historisch gewerkt, maar dat zie je ook in Braveheart gebeuren bijvoorbeeld. Er zit ook zo'n scène in dat die Engelsen ja, tegen ja. zo'n paal ja. aanrijden. Ja. Ja, nou of de, Frans, ja, de Engelsen tegen de Schotteren. Dat maar,
0: principe, dat was dus de manier... hoe die, hoe die archers of die, of die boogschutters... zich dan beschermden zelf op het slagveld. Dus ze maken die heuvel staat helemaal vol met gewoon met punten gepaard. Nee nee nee, 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 nee. Voor een beetje bij de stelling en in het bos. Ja. Dus wat er vervolgens gebeurt is dat die, die Fransen... Dat is ook zo vet. Doen die Fransen altijd in de hond. Ja, die, die kunnen zich niet inhouden. Nee. Die, 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 die zien dat plukje daar zo staan. die pakken we. Die hebben we. Ja. Dus die gaan er gewoon
1: huts op af. Maar is dat, dat heeft toch ook te maken met hun... Een soort van militaire cultuur dat hè, van, van heerlijke... of tenminste de ridders die ja, moeten duurlijk. bewijzen hoe dapper ze zijn en zo. En zo is er
0: ook, ook een verslag, ook, ook uit een andere slag in, in de jaar Oorlog... waar ik erg om gelachen heb toen ik dat boek aan het lezen was... dat er een, was dat vol, volgens mij een Duitse vorst die wel aan de kant van de Fransen vocht... die blind was inmiddels... Um, oh, ja. <laughs> ja. <laughs> dat heb ik je verteld. Ja, van, ja, ja. Die, die guy was inmiddels blind. En uh, die had een, een, een aantal... aantal uh, ja, gezellen... die dan uh, hun paarden... aan zijn paard hadden vastgevonden. We gaan die kant op weer. Ja. En, we... en die man die was een jaar of zestig. Die wilde gewoon nog een keertje meedoen. Die, en die was zo ridderlijk. En die was zo, uh, zo hoofd. Ja. Dat hij dacht, nou, ik ga gewoon. Hij was blind en... Die, die auteur schreef het zo van dat hij toen door zijn maten naar het slagveld werd gereden... om toch nog een paar swings at the enemy te kunnen tekenen. Ja. <laughs> en toen, ja, die is natuurlijk niet overleefd. Nee. En, en die lag dus, dus gewoon ver, vervolgens dood op dat slagveld. Nog vastgebonden aan zijn paard. Met daar aan nog een aantal andere paarden, paarden. van die andere kerels. Echt crazy. Maar het ja. is wel wat je zegt. Maar het gaat om om te laten zien dat je ridderlijk bent, dat je deugdzaam bent... dat je je wil opofferen en dat je niet bang bent. Nee. Dus die Fransen die gaan en wat er dan vervolgens gebeurt... is dat er echt mehem uitbreekt uit dat bos, een pijlenregen op die ridders. En het zeker is dat die, dat die uh, toch ja, enigszins simpele, goedkope pijlen... van zo'n pijlenboog, wel met een vrij flinke, flinke uh, punt, punt erop... Ja pakken die ridders gewoon. Ja. En die schieten door, door stukken harnas heen. En ja, die paar natuurlijk gaan ook aan flarden. Ja. ja. En dat is het idiote aan die slag bij Azenkoer. Dan blijkt eigenlijk echt het failliet van die ridderstand. Want wat er vervolgens in die film heel mooi is... is dat het één grote blubberbende wordt. Ja. Dus die gasten zijn ook gewoon te zwaar. En dan met Ja, want die...
1: je hebt een harnas van, wat is het? 60, 70 kilo is ja. niet
0: meer is. En... en dan die pijlen er nog op. Het ja. is gewoon één grote nare ellende. Een, nare ellende. En dat is dus... Daarom vond ik het zo, zo belangrijk om dit nog even te benoemen. Het is het schakelpunt in de middeleeuwen... niet zozeer um, dat, er, dat er vuurwapens komen... Nee. wil ik betogen vandaag. Ja, ja. Het gaat erom dat ze uh, het, 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 zeg maar, het, het afstandswapen ontdekken. En dat zijn zowel... Uh, pijlenboog als vuurwapens, maar het gaat erom dat ik niet meer op een meter van jou hoef te staan en jou hoef met te slaan met een de... tweehandig uh, <laughs> rechtswaard. <laughs> maar je gewoon rustig op 50 of wat is het, 100 meter, 200 meter? Krijg. Met pijlenboog, ja. uh, dat, dat kan regelen. Ja.
1: En met een musket kan dat dan niet?
0: Ja, het, is, het, is, het zou kunnen, maar dan moet je wat meer geluk hebben.
1: Ja, maar dat, dat, wordt, dat is een 17e-eeuws dingetje ja. meer, toch? Ja. Ja. Is het niet ook niet zo dat, zeg maar zo'n longbow oefenen... Ja. Dat, het is best wel zwaar om ja. zo'n boog te trekken. Dus ja. die gasten moeten natuurlijk ook allemaal... enorme bovenarmen hebben en torsus hebben gehad. Ja,
0: dus, dus, dus wat ik je net zei... dat het dus, dat het dus um, relatief makkelijker was... om een leger te formeren... Met, met boogschutters dan alleen maar met... ridders met een dure wapen... Uit, of, ja niet ridders, maar gewoon mensen... met zwaarden en harnassen. Um, dat is tot op zekere hoogte waar. Want het is waar dat zo'n boog... relatief gezien goedkoper is dan... een hele wapenrusting ja, van plaats te Ja, maar altijd beginnen met trainen. Dat, exact. Dus uh, mensen moesten wel gewoon echt oefenen hiermee. Ja. Um, en dat, ja. Daardoor kom je natuurlijk op een gegeven moment wel weer dichter bij een concept van een iets professioneler leger en mensen die dit vaker doen en hier beter getraind in zijn. Ja.
1: Het ja. ja, is een um een citaat, ik weet niet of het apocrief is, maar het is een citaat van een, een, een uh, koning Edward. Ik weet niet hoeveel van de welke Engelse koning Edward's die zijn, maar die yeah. was een citaat van: als je een, uh, een boogschutter wilt trainen, moet je beginnen bij zijn opa. <laughs> zeg maar, op de wijze van dat je drie generaties van tevoren ja. moet je die familie al klaarstomen om, om, te gaan uh, om pijlen af te gaan schieten. Ja, ja. ja heb jij ooit wel eens met de pijlen boog geschoten? Uh, ja, wel is, maar dat ja. was geen succes. Nee, ik heb het ook wel eens op een camping in Frankrijk <laughs> gedaan. Maar dat was ook niet... Ik had, ja. van, ik had niet gehoord dat uh, nog mensen aan het lopen waren daar. <laughs> dan begon ik nog wel te schieten. Het was niet heel verstandig van me. je dankjewel Tim voor deze terugwijzing van mijn uh, historische feitjes van vorige graag keer. Graag gedaan, graag gedaan Paul. Um, ik dan ga, hou je scherp. Heel goed. Um, dan ga ik het hebben over iets totaal wat anders. Uh, je noemde net de plaats Biarritz. Lekker ja. surfen. Ja. Uh, toen ik hier de trap opliep net, <laughs> ja, onderbuurman heeft er zo eentje. En die hangt elke keer in mijn gezicht als ik de trap op kon lopen. Misschien weet je niet waar ik het over <laughs> ja, heb. Ja, ik weet waar je het over fucking, heb. Fucking, fucking wetsuit, wat daar deed het al. Ja. Um, dus we gaan het hebben over wetsuits. Vet, ja. ik weet
0: hier niets van. Uh, niets
1: van. Heb jij wel eens uh, um, gesurfd, gekitesurfd, gezommen, gedoken in, in zo'n pak? Heb nee. je wel zo'n pak aangehouden? Nee,
0: ik weet wel dat je erin moet plassen. Dat is echt tip,
1: tip 1. Ja, en uh, waarom dat handig is, is uh, dat, dat zal ik je straks uh, uitleggen hoe dat werkt. Maar uh, ja, ik ga het hebben over een wetsuit... en ook waarom dat anders is dan bijvoorbeeld een drysuit... en waarom dat ook weer anders is dan een stilsuit. Oké, okay, ja? maak me gek. Ja, alright. En, uh, een wetsuit is eigenlijk een nou, halverwege de 20 ste eeuw... wordt het een beetje, een beetje uitgevonden... maar een drysuit is eigenlijk al wat ouder dan, uh, dan dat. Uh, eigenlijk heel, heel kort gezet wat het verschil is zit al in de naam, hè? net zoals een longbow is een lange boog... en een shortbow is een korte boog. Een wetsuit houd je niet droog, houd je wel warm. En een drysuit houd je wel droog. Wat ja, okay. wat eigenlijk, als je een medsuit aantrekt en je gaat het water in... is dat er een dun laagje water tussen jouw lichaam en dat pak komt. Ja. En jouw lichaamswarmte die warmt dan dat, dat laagje op. En daarom is het zo handig als je dan in je pak aan het tissen bent... dat je dan warm wordt, zeg maar. Ja. Dus dat, dat blijft dan circuleren. En ja, voor je hygiëne hoef je het per se niet, niet per se te doen. Maar het is wel uh, lekker warm. Ja. Um, dus je, je, ja, je bent wel nat, maar je bent niet koud. Ja. En dat is natuurlijk wel, natuurlijk wel belangrijk. En in drysuit blijf je eigenlijk droog. Uh, en dat is belangrijk als je bijvoorbeeld voor andere doeleinden... als je bijvoorbeeld um, gaat duiken omdat er een olietanker is gezonken... en je moet daar de boel gaan lassen of zo. Dan ja, wil je natuurlijk precies, niet dat dat ja. water op je huid komt waar ja. die olie in zit. Dus je moet dan volledig droog blijven of in ja. hele koude omstandigheden. Um, dus het dry is eigenlijk al wat ouder... en dan moet je eigenlijk naar ja, toch wel eind 18e eeuw... daar gaan mensen ook wel duiken in, in pakken en zo. En het is dan ja. allemaal nog van canvas... en dan krijgen ze ook wel een helm op, maar dan met... Ja, vanaf een boot of vanaf het land met een pomp... dan zuurstof in wordt, uh, ja. wordt gepompt. Het is nog geen uh, compressieduik, geen scuba. Um, maar eigenlijk spreek je pas van de echt... van de, het begin van fatsoenlijke duikpakken... Um, vanaf de Mark V. En de Mark V is zeg maar... <hijf> uit, denk aan een een duiker, maar dan niet in een zo'n zo zwart strak pak, maar gewoon een klassieke duiker die je ook misschien ook als vroeger in je vissen kon had. Of met van,
0: van die lode schoenen. Precies, ja, ja. zo'n uh, zo zo'n kuifje is, duikpak. Ja, precies, een, duikpak, een kuifje ja.
1: duikpak. Uh, zo'n beetje zo'n michelin mannetje ja. met zo'n met zo'n koperen bronzen ja. helm op. En maar uh,
0: maar wat, wat is de Mark V dan? Want ik ken Mark is, als een soort van type nummer. Dus dat is ja, dat is de, de nummer nummer vijf van, ja. dat,
1: uh, van dat pak. Die andere vier die tellen blijkbaar allemaal niet mee. Die waren lek of die deden het ja. allemaal niet goed. De Mark V is soort de stengen
0: Mark II. Precies.
1: De Mark V is de industriestandaard voor, okay. uh, voor dat soort pakken. Uh, en dat wordt gebruikt voor. Nou ja, natuurlijk logisch voor, voor, voor duiken en dat soort dingen. Maar nog, het is niet echt handig, want het is nogal een groot. Wanneer was dit dan die Mark 5? Dit is, uh, spreken we in Interbellum. Ah, ja, okay. Dus, uh, weet je, we hebben het over. Ja, het wordt nog steeds gebruikt hoor, dat pak, maar rond het jaren 2030 ja, okay. wordt het fatsoenlijk ja. ja. gebruikt. Um, er worden ook door uh, Pirelli bijvoorbeeld, uh, rubber, um, uh, banden, bandenfabrikant, er ook de rubberen pakken gemaakt yeah. voor de Italiaanse krijgsmacht, voor de Kickforce-mannen daar. Nou, jij weet misschien iets
0: over de Italiaanse krijgsmacht, dat is eigenlijk nooit een dat heel groot succes. Dat was. <laughs> dat, was, dat was, nou had, had Willem een echt een geweldige quote over. Het, het ja, boek over de uh, uh, Italiaanse oorlogshelden is vrij dun.
1: Ja, precies. Het pak werkt op zich prima, maar er zijn niet hele grote ja, uh, het, kantelpunten ik, voor. Ik wil, ik wil nog
0: wel heel eventjes dan uh, wederom een middeleeuwse lans breken voor... Um, voor Willem Melging of voor de Italiaanse Ik Allebei niet. Uh, voor de uniformen van de Italianen in de Tweede Wereldoorlog. Oké. Okay. Ik ga het misschien nog een keer hebben over het, het Hugo Boss SS-pak. Mm -hmm. Maar die Italianen zagen er ook, ook goed echt uit. vet uit, hoor. Ja. Gewoon gekke veren en dingen op hun pet en zo. Oké, okay, maak je verhaal. Ja,
1: um, die zaten niet op die duikpakken, want <laughs> dat, schiet, dat, schiet, dat schiet natuurlijk <laughs> niet echt op. Uh, maar goed, ja, die dingen worden natuurlijk uiteraard... zoals we het vaker, vaker over gehad hebben... om die ontwikkelingen gebeuren in de oorlog. Ja. En op een gegeven moment is die oorlog voorbij. En mensen zien dan ook wel een soort van ander belang bij die, die wetsuits. En natuurlijk uh, wordt er worden eerst gekeken naar de militaire
0: uh, die, toepassingen. Nog even, die Mark V was al een wetsuit. Nee, dat is een drysuit. Oké. Okay.
1: Ja, uh, met, met, met zo'n helm erop ja. en zo. En daar, daar blijf je dan een beetje in, in rondwanden. Maar dat is verschrikkelijk onhandig, want je bent daar niet in je eentje. Je hebt ook drie, vier andere ja, mensen tuurlijk, nodig maar, om je het water te laten en zo. Maar
0: wanneer komt dan het, het, het wetsuit? Dat dan ga ik je nu vertellen. Ja, nee, oké, okay, ja. want, want, want ik dacht net dat je zei dat... Uh... Dat we het over het wedstrijd gaan hebben.
1: Ja, ja maar dit is even de, 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 oh, de, de voorloper. Okay, dus ze ja. gaan er naar kijken en dan denken ze... hé, hey, dit, dit, dit kan handig. Als we okay. willen duiken, ja. als we langer onder water willen... Um, dan gaan we naar iets anders. En dat wordt bedacht door de heer Hugh Bradner. Uh, oh. Die werkt op... Uh, Hugh. De, de Hugh Bradner. <laughs> Hugh. Uh, die werkt bij uh, Berkeley, de bekende universiteit in, yeah. uh, in Californië. En die komt eigenlijk voor het eerst met een soort ja, neopreen. Dat is... Uh, maar, dat, ja, dat, maar het is natuurlijk ook niet geel. Toevallig dat hij in
0: Californië dit bedenkt, toch? Of Berkeley, nee, 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 <laughs> Sorry, dat is ja.
1: Ja, je, ja, mensen gaan, ze gaan daar vaak het water in. Natuurlijk, ja. um, ik weet eigenlijk niet of hij iets deed met surfen <laughs> of iets, maar het zal me niks, uh, zal me niks verbazen. Um, en hij wil daar patent op aanvragen op zijn rubberpak. Uh, ja. en hij is afgewezen bij het patentenkantoor, uh, uh, want ze van nee, dit lijkt niet veel op een flight suit. Dus wat die jongens in de straaljagers uh, droegen. Oh. Dus dit, dit kan niet. Dus een compressiepak, dus dat, dat, weet je, dat, uh, dat ja. doen we niet aan. Oké, okay, nou prima, jammer dan. Toen heeft hij naar de marine gebracht. Ja. En die zeiden ook van, ja, liever niet, want uh, dit neopreen, dat is een bepaald soort rubber, daar zitten uh, belletjes in, gasbelletjes in. En dat kan waarschijnlijk gedetecteerd worden door sonar. Wow. Dus wij hebben daar niks aan. Als, ja. jij, als jij met je Navy Seals, die toen nog volgens mij net niet bestonden, ja. um, iets wil gaan opblazen. en die hebben toevallig zonen, dan zie je ze gewoon natuurlijk aankomen. Dus dat, dat moest je niet hebben. Dus ja. dat werd, helaas werd dat niet, uh, um, niet echt gebruikt. Min of meer tegelijkertijd in Santa Cruz, ook in Californië, is er um, iemand anders die denkt: ik ga dit niet voor het leger doen. of voor, uh, um, voor iets anders. maar voor um, gewoon om lekker te gaan surfen. Chilling. Ja, en dat is meneer Jack O'Neill van het bekende O'Neill... kledingwerk ja. Dus die, die Jack O'Neill... die gaat in zijn, in zijn schuurtje... gaat die, uh, die rubberen pakken Knusselen. eigenlijk... knutselen ja. uh, aan elkaar naaien en zo. En dat, ja, het is niet echt een heel fijn speel. het suits zijn nog steeds niet... heel erg lekker om te dragen... als je niet in het water, uh, in het water ligt. Um, maar inmiddels zit er bijvoorbeeld lycra in... Ah. Of, of of ander soort rubber waardoor je wat makkelijker kan bewegen. Ja. Je, kan best wel, je kan je tenen aanraken, zeg maar, ja. als je zo'n pak aan hebt. Dat kon vroeger niet echt. En je moest ook talk op jezelf smeren. Wil oh, je zo'n nee. zo pak aantrekken? Ja. Het is behoorlijk zwaar. Uh, het werkt wel heel goed. Ruw natuurlijk. natuurlijk. Heel ruw, ook ja. heel dik. De pakken nu zijn, zijn, kunnen heel dun zijn. Um, en ook met name uh, de, de stiksels zijn nog niet helemaal goed. Want daar komt het water natuurlijk doorheen. Ah, en ja. als dat niet goed is... Dan, ja, dan, loop dan loop je te veel krijg je te veel water en dan, ja. kan dat, dan kan je dat nooit opwarmen, zeg maar. Dus dat is, dat is natuurlijk een, een probleem. Maar goed, ze klussen rustig verder. En, en ja, uiteindelijk komen we uit bij de wedstrijd die we natuurlijk nu hebben. En er wordt nog steeds heel erg veel um, progressie ingemaakt. Ja. Als je nu bijvoorbeeld een, uh, een pak aantrekt wat je in de winter zou aan moeten trekken... Uh, dat was tien jaar geleden veel dikker dan dat nu is, bijvoorbeeld. Ja, en ja, ja. uh, dat zit veel meer flexibiliteit in en, uh, en zo. En zo'n wetstoot, zo, ja, dat is gewoon superhandig... want je kan gewoon uren in het water blijven. En de ja. slogan van O'Neill was toen ook... It's always summer on the inside. <laughs> je gewoon, ik maak niet uit hoe koud het is oh. buiten. Als jij gewoon je pakje <laughs> aan hebt, dan, uh, dan kom je in, een, uh, kom in een heel end. Uh, en het, ook een ander probleem wat je had met die drysuits... en dat is ook nog wel belangrijk... want waarom kan je dan niet gewoon een drysuit gebruiken bij surfen... Uh, er zit een probleem in, namelijk dat er... Uh, er moet wel wat lucht ingepompt worden om dat water buiten te houden. Maar als je het veel doet, dan komt er een luchtbel... en dan hang je ondersteboven in het water. <laughs> dus dan gaat die luchtbel gaat dan of naar je schouders of naar je voeten toe. En als dat gebeurt, dan kantel je natuurlijk om. Yeah. Dus dan, dan is je, je kopje onder. Dus daar schiet je ook niet echt heel erg veel, uh, heel erg veel mee op. Uh, het laatste wat ik je ook nog even over wil vertellen is... Um, ik noem, in het begin noem ik een stilsuit En mensen die, die dit boek gelezen hebben denken... Maar, oh ja, dat heeft daarmee daar te maken. Um, in 1960 komt er een enorm belangrijk sci-fi boek uit... namelijk het boek Dune. Dat is ook nu een... Uh, uh, komt of, zou eigenlijk al, al uit moeten zijn... is, is verplaatst naar nou wat later vanwege nou ja, de, de pandemie en zo. Uh, en daar hebben mensen een stilsuit aan. En dat is een pak wat je aan het Dit speelt zich af op een woestijnplaneet. En dit hebben mensen aan om water vast te houden... Um, en te kunnen blijven drinken, zeg maar. Dus het, hij gebruikt het concept van zo'n wetsuit... en draait het eigenlijk helemaal om. In plaats wow. van, je kan langer overleven in het water... dan kan je langer overleven als je in een woestijn uh, <laughs> terechtkomt. Dus het ook weer heeft allerlei <laughs> referenties in populaire, uh, oh, populaire cultuur. En ja, um, ik heb ooit verwoede poging gedaan... om een beetje fatsoenlijk te gaan, uh, gaan surfen. Dat is, dat is nooit gelukt. Uh, maar ja, zonder wetsuits... Kan het, het kan, je, kan het niet. Het niet. Ja. Nee, kan het helemaal niet. Dus uh, Zelfs als het warm is en het ligt in warm water... is het gewoon veel tegelijk om zo'n pak aan te hebben. Uh, omdat je dan gewoon, ja, always summer on the inside uh, bent, <laughs> weet je. Hang loose. <laughs> Vond jij dit nou een interessant verhaal... en wil je meer over geschiedenis weten? Houd dan onze Instagram in de gaten zou het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. Wij sterren mag gewoon. En heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Slide dan in onze DMs. Durf gewoon te vragen. Tot de volgende. Tot je tijd.